0: Wenn man seine Leidenschaft gefunden hat, dann weiß man es, dann spürt man es, genauso wie mit der Liebe. Du spürst, ob das der Mensch ist oder nicht. Ja? Es ist fast wie Mensch. Und das Zweite ist, ja, dem Herzen zu folgen und dann auch zuzuschlagen.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OmniPages, deinem Podcast rund um Sport und Active Lifestyle. Ich bin Dani, ab sofort euer neuer Host und ich freue mich sehr auf meinen ersten Gast heute. Stellt euch vor, dass es jemand schafft, einen 8000 Meter hohen Berg zu besteigen, ohne zusätzlichen Sauerstoff und dann auch noch im Speedstil. Heißt, es geht extrem schnell rauf und dann möglichst schnell auf Skiern wieder runter. Wie kann man so etwas scheinbar Unmögliches schaffen und wie kann man sich motivieren, nicht aufzugeben? Darüber spreche ich jetzt mit meinem heutigen Gast. Er ist extrem Skibergsteiger, Vortragsredner und internationaler Geschäftsführer der Firma Dynafit. Und er wird unter anderem bezeichnet als Deutschlands sportlichster Manager, was ich sehr schön finde. Schön, dass du heute da bist. Mein allererster Gast, Benedikt Böhm. Oder ich hoffe, ich darf Biene sagen. Servus, Bene.
0: Servus, Dani. Ich
1: freue mich sehr, dass du heute da bist. Und für alle, die dich nicht kennen, gerne noch mal ganz kurz zu dir. Deine Vita in 30 Sekunden. Stell dich doch bitte kurz vor.
0: Oh, dann machen wir es ganz schnell. Also, geboren als fünftes Kind von insgesamt sechs Kindern in München und dort auch aufgewachsen. Und dann ab dem 11. Lebensjahr Leistungssportler, eigentlich als Schilangläufer, bin dann immer mehr in Skibergsteigen reingewachsen, war dort auch Nationalmannschaft, bin dann eben später auch auf diese hohen Berge hoch runter äh, bis heute. Und parallel dazu habe ich auch dieses Thema Skitourengehen gehen zu meinem Lebensinhalt gemacht und bin meiner Leidenschaft gefolgt und bin heute internationaler Geschäftsführer der Firma Dynafit, die wiederum Weltmarktführer in Sachen Skitourenausrüstungen ist. Dann bin ich noch äh, ja, WWF-Botschafter und Gründer von Helping Band, äh, meine größte Herzensangelegenheit, neben meinen Kindern natürlich und der Family, aber äh, sicherlich eine Lebensaufgabe. Da
1: gehen wir auf jeden Fall später drauf ein ich habe mich natürlich vorher schlau gemacht und ich habe ein paar sehr interessante Zitate von dir äh, mir aufgeschrieben und mit einem würde ich ganz gern reinstarten. Du sagst auf deiner Homepage äh, in deinem äh, Video, die Zeit ist extrem begrenzt, der Grund, warum ich so intensiv lebe und so wenig schlafe. Erste Frage von mir, wie hast du geschlafen? Wie war dein Wochenende?
0: Wie habe ich geschlafen? Mein Wochenende war gut, wie immer. Ich war mit den Kids unterwegs. Mhm. Und äh, geschlafen habe ich habe ich eigentlich auch gut. Ich schlafe eigentlich meistens immer gut. Aber jetzt waren zwei Kinder, kommen dann oft ins Bett rein und dann wird es manchmal ein bisschen eng. Aber dann gehe ich einfach weg, weil dann ist es irgendwie, wenn die ganze Zeit die umeinander hauen, äh, dann schlafe ich irgendwo am Boden oder in der im Bett. Also wir tauschen dann einfach. <lacht> aber nee, alles alles gut. Sehr schön. Ähm, wie viele Stunden im Schnitt schläfst du, glaubst du? Also sag mal so, ich brauche so fünf Stunden, das ist so meine, meine Zeit, die ich brauche, wenn ich, wenn ich irgendwie normal fit bin und wenn ich merke, dass irgendwas im Anflug, dann brauche ich auch mal länger. Oder ich merke, dass ich jetzt mal irgendwie relaxen muss und dann versuche ich auch mal acht Stunden zu schlafen oder so, aber das ist so mein, mein Pensum. Aber ich schlafe halt auch wirklich, also mhm. auch hier sind ganz viele Dinge, die man halt auch trainieren kann und das hat nichts damit zu tun, dass man auf einmal… Gott gegeben weniger schläft, sondern es hat tatsächlich auch was damit zu tun, wie man schläft und wie man sich darauf vorbereitet und wie man ja auch einschläft und aufwacht und, und ganz viele Dinge, kleine Techniken, die ich mir so angeeignet habe und die sich da so entwickeln. Mhm,
1: weil mein erster Gedanke war auch bei deinem Zitat, du brauchst ja vor allem auch bei, einer, bei deiner körperlichen Anstrengung den Schlaf zur Regeneration. Aber wie du schon sagst, ich meine, man kann zehn Stunden schlafen und ist völlig geriedert. Und mir geht's auch manchmal so, ähm, ich musste eine Zeit lang beruflich auch ganz früh aufstehen, man kann es schon auch mal schaffen, wenn der Schlaf gut ist. In fünf Stunden danach fit zu sein. Aber wie das funktioniert, das habe ich noch nicht so raus. Kann man ja vielleicht mal schauen, ob wir später noch kurz darauf eingehen. Aber das wäre jetzt äh, ein eigenes Thema. Ich würde sehr gerne erstmal, ähm, bevor wir tiefer einsteigen, dich zum Start fragen, was dich aktuell so umtreibt, was dich beschäftigt. Völlig egal von, von, von deinem Bergsteigen oder von der Arbeit. Gibt es da irgendwas bei mir, was am Wochenende, die Steuererklärung? Ich bin total froh, ich habe sie endlich weg. Weißt du, solche Dinge. Gibt es da was, was dich gerade so ein bisschen umtreibt?
0: Ja, viele Dinge. Mich treiben immer viele Dinge um. Also ich würde jetzt mal sagen, es ist schon eine, eine Bandbreite. Mich treibt natürlich um, dass ich jetzt in sechs Tagen ähm, auf meine Expedition fahre. Aber das, das stresst mich nicht, sondern das freut mich einfach nur, weil es ein einfach ein breit angelegtes Abenteuer ist. Das ist das eine. Und bei Dünnerfit sind es schon auch ein paar Dinge, die mich umtreiben. Ähm, ich würde sagen, so die zwei größten Dinge sind auf der einen Seite, die wir so vor uns haben, ist eine Riesentransformation, das ganze Thema lebenslange Garantie. Das ist unser... Nachhaltigkeitsversprechen, also dass wir tatsächlich auf alle unsere Produkte eine lebenslange Garantie geben und das ist leicht ausgesprochen, aber es ist echt ein massiver Eingriff in die Produktarchitektur. Mhm. Also wir werden das Thema, wie wir unsere Produkte designen, ähm, aufstellen und so völlig neu denken müssen und denken ist schon ganz neu, also dort wird kein Stein auf dem anderen bleiben, aber auch mhm. wie wir dann das ganze Thema durchgehen, weil es eben nicht nur ein Spruch ist, sondern wirklich ein nochmal ein Nachhaltigkeitsversprechen, was ja auch, ähm, ja, unter Umständen heißt das vielleicht, die Konsumenten weniger kaufen, aber dafür eben ähm, der Marke loyal bleiben und das ist ja irgendwie dann auch vielleicht unser Ziel und das ist jetzt so ein bisschen das zweite Thema, mhm. was mich beschäftigt. Heute hatten wir Marketing Meeting ähm, und dort wurde ich eingeladen, ich bin ja nicht überall dabei, ja, aber wurde ich heute eingeladen, eben weil vielleicht meine Vision nochmal von der Marke ähm, fort oder zu zeigen und dort habe ich vor allem über die Dynafit Experience gesprochen, dass wir die Verpflichtung haben oder uns selbst auferlegen, dass wir den Kunden eigentlich ähm, ab dem Kauf, also die meisten Marken denken ja nur daran, eben das Produkt zu verkaufen und danach ist es eigentlich so ein bisschen vorbei, aber dass eigentlich unsere Verpflichtung ist, den, den Kunden bis zum Berg zu begleiten und das nenne ich eben die Dünner für die Experience, also dass man wirklich sagt, hey, wir sind dein Partner bis zum Berg und wir begleiten dich und die ganzen Themen, die du da hast, die Risiken, mit wem gehe ich, wo gehe mhm. ich, wie gehe ich, wie mhm. funktioniert das, wie ist die Technik. Also alles das ist unser Problem, wenn der Kunde das nicht weiß. Und das wissen wir sozusagen streamline in die Dynafit Experience und ähm, wollen die Kunden wirklich begleiten bis oben hin. Und ich glaube, dort wird vor allem Loyalität und Vertrauen geschafft. Und das ist eigentlich das, was wirkliche Marken ausmacht. Und da hat Dynafit, glaube ich, ein großes Potenzial.
1: Wie lange äh, läuft äh, dieses Projekt, sage ich mal schon? Seit wann bist du da dran?
0: Mit dem dünner Experience? Ja, genau. Ähm, wie soll ich sagen? Also ich meine, die sind wahrscheinlich schon immer dran, mhm. aber halt sehr unbewusst. Weißt du, da gibt es dann hier eine Aktion und da ein Event und da ein Rennen. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, so dieses Thema Connecting the Dots, also wirklich zu so sagen, okay, was haben wir denn alles, also was passiert denn, es gibt ja mehrere Phasen, ja. es gibt die Activation Phase, also du sagst, okay, da ist der Kunde, der versucht mich sozusagen zu bekommen oder überhaupt mal auf die Marke aufmerksam zu machen und dann geht es irgendwann mal von der, in die Consideration Phase, also wo dann vielleicht einer von tausend sagt, hey cool, ich kaufe mir das jetzt tatsächlich ja, und, und schaut mal, dann kommt irgendwie dieser Moment des Kaufs. Und ähm, und dann kommt danach eben noch, was alles passiert, wo wir ganz viele tolle Sachen haben. Also ich glaube, uns mangelt es nicht daran, dass wir die Dinge nicht haben. Also von Skitourenparks bis zu Events, bis zu Partner, Guides, äh, Bergführer, Skimo Hero, Athleten. Also es gibt tausend Tutorials, ähm, YouTube, was weiß ich, Also wo man den Kunden begleiten kann. Aber ich glaube, es ist eben nicht so gestreamlined, wo man wirklich sagt, wie kriegen wir das hin, dass... Im Idealfall, das wäre jetzt mein, mein Traum, meine Vision, ja, dass du sagst, in dem Moment, wo wir einen Kunden, wir nennen sie Athleten, also unsere Kunden sind, wir sagen, wir wollen sie zu Athleten machen, wir wollen sie schneller machen, ihnen mehr Lebenszeit ähm, geben, letztlich mehr intensive Lebenszeit, dass sie eben vielleicht auch vor der Arbeit mal auf den Berg laufen können oder ihren ihr Trailrunning machen können oder nach der Arbeit oder der Mittagspause. Aber dass wir dann sagen, wie schaffen wir es, dass sie, dass sie nach dem Kauf innerhalb von 60 Sekunden starten können? Also starten können zu ihrem Ziel, was auch immer das ist, ob das jetzt jemand, ein Anfänger ist oder ein Fortgeschrittener, der vielleicht seinen ersten 4.000er, 6.000er, was auch immer machen will oder den ersten 100 Kilometerlauf oder jemand, der einfach nur starten will und wie begleiten wir den Kunden dorthin so zielgenau, so zielgerichtet, dass ja, keinen Aufwand dabei hat und oder sie und und dass es einfach losgehen kann und das glaube ich geht darum geht's jetzt diese ja dieinefelder Experience wirklich eben mal zu erfassen und dann zu strukturieren und sie möglichst zielgenau auf diese Kunden zuzuschneiden
1: mhm. ist ja im Grunde ähm, auch das was du durch dein äh, Bergski steigen privat auch machst dich immer optimieren oder also ist ja im Grunde ähm, daraus entstanden, die Idee vielleicht auch? Aus deinem privaten Interesse, kann man das so sagen? Oder?
0: Also ich glaube, mein privates Interesse ist vor allem die Effizienz. Ja, mhm. Die Effizienz und diese Fokussierung, die ja damit einhergeht, mhm. also was mich mein ganzes Leben lang begleitet, mhm. weil ähm, Schnelligkeit ist eben nicht drauf hingebolte oder irgendwie, ich kann jetzt genießen und ich mache nur und sonst was und sowas alles. Nein, Schnelligkeit ist eine große, große Kunst. Ja, und die, wird das ganze Leben lang trainiert. Also man ist nie am Ende. Und selbst wenn man vielleicht körperlicher schwächer wird, merke ich jetzt, wie viel durch Erfahrung, durch Ernährung, wir haben gerade geredet über Schlaf, also wie man viele andere Stellschrauben ähm, sagen, an denen drehen kann, um die Schnelligkeit zu, zu, ja, zu optimieren. Und dein Punkt ist richtig. Es geht immer darum, bei allem, was wir tun, also auch Geschäftliches vor allem, wie nehmen wir Komplexität vor, aus dem Prozess? Wie nehmen wir Komplexität aus dem Produkt? Wie vereinfachen wir die Dinge? Und dieses Vereinfachen ist halt viel schwieriger, als die Dinge einfach zu lassen das, äh, oder, oder schwer zu lassen. Das weißt du selber, wenn du jetzt hier, wegen den Podcast hast oder, mhm. oder jetzt einen, einen, einen Bericht schreiben müsstest mhm. oder ein Interview schreiben müsstest, wie kriegst du die Kernpunkte rausgearbeitet? Mhm. Und zwar so, dass sie wirklich spannend sind. Mhm. Wie lässt du den anderen Rest weg? Auf was fokussierst du dich? Weil am Ende weißt du wahrscheinlich, dass der, dass der Leser vielleicht fünf Minuten dabei oder zwei oder mhm. ich weiß es nicht. Ja? Ja. Aber das müssen wir schaffen. Wie schaffen wir es in dieser kurzen Zeitspanne, wo wir den Konsumenten bei uns haben, abzuholen und zwar maximal. Und das geht los bei dem intuitiven Produkt, bei dem selbsterklärenden Produkt, was genial ist ähm, oder eben nicht. Und das, da komme ich wieder zurück. Wenn der Kunde das Produkt nicht versteht, dann ist es nicht, weil er zu dumm ist, sondern es ist, weil wir, weil wir zu dumm sind, es leicht zu machen. Ja, also das ist so der Punkt, der, der mich beschäftigt und wo, ja, wo, wo wir leider nicht den Vorteil haben, wie zum Beispiel Fußball. Ich liebe Fußball, weil ich die Kinder anschaue, ja, wie die halt einfach Musst halt also ich habe ja drei Kids und da haust dann halt Fußball rein und jeder versteht dieses Spiel ja? also man muss es nicht immer verstehen sondern jeder kaut halt intuitiv gegen diesen Ball ja? und, und versteht dann irgendwann mal dass dann Tor ist also versteht selbst ein Zweijähriger und das, diesen Vorteil haben wir in unseren Sportarten nicht weil sie sehr viel komplexer sind vom Produkt von der, von der Umgebung von den Risiken und da ja, müssen wir halt irgendwie optimieren wenn wir die Leute bei der Stange halten wollen
1: weil du auch jetzt mehrfach schon das Wort optimieren gesagt hast, das hatte ich eigentlich erst später drin, aber ich würde gerne jetzt mit dir darüber sprechen. Stichwort Selbstoptimierung. Ist ja auch so ein bisschen... Ähm in Verruf geraten inzwischen, also dass man ähm, gerade bei den jungen Leuten höher, schneller, weiter, besser, also jeder will das Maximale rausholen, ähm, es entstehen entsteht sehr viel Druck bei ähm, vielleicht jüngeren Leuten, die sich auch vergleichen, die sein wollen wie andere, ihren Vorbildern nacheifern, vielleicht ähm, mit Rückschlägen umgehen müssen, dann eher, ähm, sage ich mal, frustriert sind. Es ist ein sehr, 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 finde ich, schwieriges und komplexes Thema, ist für dich Selbstoptimierung was, was du schon immer betreibst, was du vielleicht ähm, uns erklären kannst, warum es für dich nichts Negatives ist, weil ich finde, es ist inzwischen tatsächlich ein bisschen so in diese negative Ecke gerutscht. Weißt du, was ich meine?
0: Ich verstehe total, was du meinst und ich verstehe auch total, dass man das ähm, unterschiedlich betrachten kann. Und wenn ich mir letztens, wenn man so einen TikTok angeschaut habe, mhm. dann ist es einfach nur, Sorry, dass ich das so sage, ja, aber es ist einfach nur zum Großteil schwachsinnig. Ja. Also ich verstehe nicht, wo da eine Inspiration rauskommen soll oder irgendwie was. Also das ist für mich das Gegenteil von Selbstoptimierung. Also die Frage ist, und da kommt es auch wieder auf, die, auf, die, auf den, auf den Fokus drauf an, ja. also wo ist dein Ziel? Wo ist dein persönliches Ziel? Und darum geht es nur. Es geht nur um dein Ziel. Wenn ich vorhin gesagt habe, wir nennen unsere Kunden Athleten, dann geht es nicht darum, dass wir jeden zum Top-Sportler machen wollen. Es geht nur darum, dass wir sagen, jeder ist ein Athlet, der einen Willen hat der alleine den Willen hat, dass er zum Beispiel anfängt, Sport zu machen oder was auch immer. Darum geht es ja. ist ein Athlete ist anybody who has the will. Das ist unsere Definition. Und es kann ein 5-Kilometer-Lauf sein oder es kann 100-Kilometer-Lauf sein oder ein, ein 200-Kilometer-Lauf. Und es geht um dein persönliches, subjektives Ziel. Und dort ist Selbstoptimierung sicherlich sinnvoll, weil jeder von uns hat ja Potenziale. Das ist ja das Tolle. Wir sind alles Individuen, acht Milliarden, die wir auf der Erde sind. Und jeder hat, hat seine persönlichen Potenziale. Und ich glaube, dass wir schon... Ja, viel Selbstbewusstsein, ich habe das zumindest so erlebt, viel Selbstbewusstsein daraus ziehen und auch viel Lebensenergie, wenn wir eben diese Potenziale optimieren. Und wenn wir auf einmal sehen, hey, da, wo ich vielleicht ein Talent mitbekommen habe und hart dafür arbeite, da kann ich dann auch besonders gut werden. Und das ist für mich selbst Optimierung im Rahmen meiner Ziele, im Rahmen meiner Potenziale. Und darum geht
1: Aber da ähm, muss man ja erstmal wissen, was will man eigentlich?
0: Absolut Was richtig. ist
1: mein Ziel? Ich meine, du musst ja als allererstes mal herausfinden, was man eigentlich möchte. Ich kenne ganz viele äh, Menschen, die fragen, was will ich eigentlich? Was macht mir eigentlich Spaß? Wie finde ich das raus?
0: Talberechtigte Frage, und ich kann mich erinnern, wenn du mich fragst, was war mal die schwierigste Zeit meines Lebens, dann war es genau diese Zeit nach dem Studium, am Ende vom Studium, zwischen den, den Zeiten, ja, wo, wo ich echt völlig, ich weiß noch, wie ich völlig traurig und frustriert mein Bruder gefragt habe, was soll ich machen? Wo ist mein, wo geht's hin? Und wie ich einfach tief in mich reingehorcht habe über diese Monate und und wo irgendwann klar war, ich liebe, also wie ich mich gefragt habe, was liebe ich wirklich, ja was ist das, was ich wirklich liebe und ich wusste einfach durch viele Dinge und das kann ich nur mitgeben, wenn hier junge Menschen da sitzen, vor kurzem war ich an der Uni München und dürfte da einen Vortrag halten und habe genau auch das gesagt, ähm, was sicherlich nicht dabei hilft, ist nichts zu machen. Also was ich jetzt ab und zu sehe, dass, dass man einfach so wartet nach dem Motto, wann das nächste Angebot kommt, ist sicherlich nicht der Weg. Ich habe einfach viele Dinge ausprobiert und die waren alle teilweise frustrierend, aber ich wusste schon mal einen Punkt mehr, den ich nicht machen will. Und was ich nur als zweites mitgeben kann, ist dem Herzen zu folgen. Ich habe ja damals gesagt, ich, ja, Skitouren, ich habe das irgendwie verstanden, hatte mich dann bei Adidas beworben, wurde auch genommen, habe, habe gemerkt, ah das ist nicht meins jetzt im Teamsport. Aber dann war die Frage, wie macht man denn aus Skitouren gehen? Wie macht man daraus eine Karriere? Also wie? Ja? Und ich hatte nicht, ich wollte jetzt nicht Bergführer werden. Ich wollte, wenn dann irgendwas tatsächlich in der Wirtschaft machen. Aber diese Industrie war so winzig, pippi klein, dass ich überhaupt gar nicht wusste, wie 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 sollen das jetzt gehen? Aber dann habe ich Bewerbungen rausgeschrieben, habe Dynafit gesehen. Die Firma war eigentlich insolvent. Ähm, die Aussichten waren schlecht. Der Markt war nochmal winzig klein. Vielleicht 30, 40 Millionen Euro. Klein, also weltweit, also nichts, ja, also alles, alles was wir um uns herum sehen, ist ein weitaus größerer Markt, wie damals Schietung gehen waren, aber dann, wenn man diese Leidenschaft hat und seinem Herzen folgt und pusht, dann kommt halt auf der anderen Seite was raus, ja, alles das, was hier irgendwo entsteht, alles das, was wir irgendwie sehen, das entsteht durch Menschen, es entsteht durch Energie von Menschen, die, ähm, irgendwie da reinhauen und diese Dinge eben größer machen. Also ein Markt entwickelt sich auch nur, wenn dahinter irgendwo Menschen sind, die auf einmal diesen Markt halt groß machen. Heute ist dieser Markt eine Milliarde groß, heute ist er super spannend, heute ist er ähm, auf dem besten Weg, ja, nicht nur Snowboard hat er schon längst überholt, aber auch ein ernst nehmender Player im alpingeschäft zu sein und so entwickeln sich halt die Dinge. Also auf der einen Seite nochmal ausprobieren, weil so lange ausprobieren, bis man es weiß und wenn, man's, wenn man seine Leidenschaft gefunden hat, dann weiß man es, dann spürt man es, genauso wie mit der Liebe. Du spürst, ob das der Mensch ist oder nicht, ja. Ähm, es ist fast wie Mensch. Und das Zweite ist, ähm, ja, dem Herzen zu folgen und dann auch zuzuschlagen. Auch wenn es nicht ausreichend ist.
1: Sehr guter Punkt, dass man eben. Kopf und Bauch oder halt Kopf und Herz unterscheidet, weil ich glaube gerade auch durch Social Media und man sieht zu so viel und denkt, oh das will ich auch, das will ich auch, das will ich auch, aber man hört gar nicht in sich rein, wie du sagst, vielleicht will ich das gar nicht, vielleicht brauche ich was ganz anderes und das eben rauszufinden ist schwierig, aber ich glaube genau eben übers Fühlen, übers Spüren ähm, könnte man es rausfinden, das ist auf jeden Fall, finde ich, eines der ähm, schwierigsten Dinge überhaupt, das ähm, rauszufinden, aber wie du sagst, ausprobieren. Ich habe erst vor kurzem, ich ärgere mich total mit Langlaufen angefangen, vor zwei Jahren. Ich wohne in München, in den Bergen. Warum habe ich das nie gemacht? Habe mich so geärgert. Also diesen Skate-Stil habe ich gesehen. Ich glaube, du bist mit elf Jahren schon genau, dazu. Mit Langlaufen angefangen. Mit Langlaufen hatte. angefangen. Und ähm, kam mir optisch sehr langweilig vor. Ich habe es einmal ausprobiert und habe mich sofort in den Sport verliebt. Also ist jetzt nur ein Hobby, aber ich glaube, solche Dinge äh, muss man halt testen.
0: Ja, ich meine, da, da, gebe ich dir sicherlich recht, dass ich, ich weiß auch noch, wie ich mich getrennt habe von Fußball und dann eben zum Langlaufen, wo ich mir dachte, mein Gott, alle gesagt, wie uncool ist ein Langlauf und so, ja, war ja auch so und wie uncool ist ein wie Skitour gehen später. Aber ich glaube, das gehört eben auch dazu, dass man, wo ich gemerkt habe, ich werde jetzt kein Fußballer und es macht mir auch nicht so Spaß und natürlich, äh, war ich da einer von, von 3000, aber ich irgendwie gemerkt habe, da ist mein, da ist mein, mein Talent viel größer, ja, und ja, da war auch die Frage, ja, dann gehe ich halt nicht mehr, obwohl ich die Jungs da alle gemacht habe, aber ich habe gemerkt, da habe ich jetzt auch keinen wirklichen Auftrag, ja. Und ich verstehe, dass sowas, ähm, dieses Finden enorm, wie soll ich sagen, aus eigener Erfahrung enorm schwierig ist, aber man muss halt auch weiter suchen und aktiv und wirklich sagen, ich probiere halt Dinge aus und gebe denen aber auch ein bisschen eine Zeit und breche nicht sofort ab. Also ich habe immer die Regel gehabt, dass ich mindestens ein Jahr, eineinhalb Jahre dann bei den Dingen bleibe und nicht sagt nach der ersten Stunde schon, das war's. außer es ist total, wo du merkst, ich habe da gar keinen Auftrag, okay. Aber das ist so ein bisschen diese Disziplin auch durchzuhalten, auch gerade bei einem Job mal, ähm, glaube ich, schon eigentlich auch ganz unwichtig, dass ich da auch eine, eine ernsthafte Erfahrung sammeln kann.
1: Wer hat dir das beigebracht? Das so durchzuziehen, so ausprobieren, kam das aus dir raus? Das ist das vielleicht doch so ein bisschen auch die Entziehung gewesen? Ich habe so ein bisschen mitbekommen, du hast keine strengen Eltern gehabt. Ich glaube, sie haben dir sehr viel erlaubt, oder ist das richtig?
0: Ja, nee, meine Eltern waren natürlich Darfst schon Profis, das als fünftes Kind war ja, sicherlich. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, dass meine Eltern eine große, ja, sicherlich auch eine große Disziplin haben also und es einfach vorgelebt haben, ohne jetzt das mit, der, das mit der Peitsche einzufordern, aber schon auch ganz klar durch den Leistungssport. Also ich glaube, dieses Dranbleiben, nicht aufgeben, vielleicht war, waren das schon essentielle Dinge. Ich habe mein Langlaufrennen, eines meiner ersten Langlaufrennen, ähm, habe ich aufgegeben, weil ich ein großes Vorbild hatte. Das, da war ein Russischer, ich weiß nicht, was Smirnov oder so, der hatte ist immer ohne Handschuhe gelaufen, bei minus 18 Grad und so war der immer ohne Handschuhe und das fand ich wahnsinnig toll natürlich. Und bin dann auch die Langlaufrennen ohne Handschuhe gelaufen und bin dann heulend, habe ich das Langlaufrennen aufgegeben, weil ich da bei, bei minus, keine Ahnung was, wie viel Grad stand und mir die Tränen über die vereisten Wangen rübergelaufen gelaufen sind. Und da weiß ich noch, wie mein Trainer da war und ich hatte wirklich tolle Trainer. Ich glaube, ich hatte das große... Ja, das große Glück, dass ich ganz tolle Mentoren hatte. Kurt Dotzler ist der Trainer, der ist auf der Langlaufwelt der gestorben. Der Sein ganzes Leben war Langlauf und hat heute auch noch, also seine Familie jetzt, die Enkelkinder sind Spitzenlangläufer, Die ganze, sein Sohn war dann das Nationalmannschaft. Also alle sind sozusagen dem Langlauf ähm, ja, gewidmet gewesen. Und er sagte damals dazu, wenn du an den Start gehst, dann kommst du auch ins Ziel. Du kannst davor gerne aufhören, also wenn es dir schlecht geht oder was auch immer. Aber wenn wir an den Start gehen, dann kommen wir auch ins Ziel, weil das ist einfach eine innere Einstellung und wir geben nicht auf. Und das war so tief in mir drin, ich habe seitdem nie wieder ein Rennen aufgegeben. Und das würde ich sagen, jetzt auch übertragen auf andere Dinge ist so, wenn ich an den Start gehe, dann ziehen wir es auch durch. Also ich ziehe nicht geschäftig alles durch, wenn es irgendwie komplett falsch ist. Das nicht, kann man nicht auf alles übertragen. Aber es ist schon diese gewisse Disziplin zu sagen: Hey, ich habe mir das vorgenommen und ähm, ich ziehe es auch durch, wenn ich jetzt sagen nicht mit mit goldenem Kranz durchs Ziel komme, sagen wir mal so.
1: Sind wir ähm, beim Langlaufen natürlich ein bisschen entspannter als bei dem anderen Sport, auf den ich jetzt gerne mal eingehen möchte, weil es natürlich dich auszeichnet. Ich habe Bilder und Videos von dir gesehen, Bene, ich dachte mir wirklich, also entweder bist du Superman oder also wirklich für mich als Laie unbegreiflich, wie man es schafft, was du machst. Ich möchte nochmal wiederholen, du machst Speed-Ski-Bergsteigen, ja, auch teilweise in schwindelerregenden Höhen, wo der Sauerstoff sehr knapp ist, also ich spreche von 8000 Metern Höhe, du machst es auch ohne zusätzlichen Sauerstoff und dann aber noch, was ich ja schon krass finde, schnell nach oben. Ich habe gelernt, man soll in seinem Tempo gehen, auch ich, wenn ich in die Berge gehe, immer so, dass du gut atmen kannst, damit du es auch schaffst, um anzukommen etc. Du machst es schnell, wenn du oben bist, im Idealfall mit den Skiern runter. Ich meine, da wird es keine Pisten geben, da ist eine Lawinengefahr etc. Also diesen Sport möchte ich gerne nochmal beleuchten mit dir gemeinsam. Wann ist die Leidenschaft dafür entstanden? Punkt Nummer eins. Wie findet man raus, dass man das kann? Weil ich meine, also, du kannst es ja nicht üben.
0: Ähm, ja, man kann sich dort nur hinarbeiten. Also ich glaube, das ist ein, ein weit gefasstes Thema und es mhm. hat auch Jahre gedauert. Ja. Also ich, ich, wie gesagt, durch den Langlauf, glaube ich, durch den Leistungssport Ski Langlauf und durch die Wettkämpfe wurden viele Grundlagen geschaffen, also auch körperliche Grundlagen, weil es dem skitung gehen schon sehr mhm. ähnlich kommt, als Kraftausdauersport. Und dann bin ich immer mehr in das ähm, Skibergsteigen reingewachsen. Eben als Langläufer schon, aber dann habe ich gemerkt, boah, dieses Skibergstange ist eigentlich wirklich mein Thema, weil ich die Leute praktisch verlasse und weil ich wirklich in die Natur komme und dieses Abenteuer hat mich auch immer gereizt und dort kann ich das verbinden und vor allem auch die Abfahrt, also die Kombination aus dem Aufstieg und der Belohnung der Abfahrt und auch das Abenteuer dazu und das war hat mich einfach total gefangen, das war für mich nochmal ein, ein Riesenthema.
1: Aber warum schnell nach oben?
0: Warum schnell nach oben? Weil ich mit Schnelligkeit aufgewachsen bin, also bei den, bei den Langlaufrennen ging es natürlich schon immer darum, mhm. schnell zu sein, auch hier die Optimierung, immer jede Sekunde, jedes Gramm, was kann ich rausholen und beim Skibergsteigen ging es auch um die Schnelligkeit, weil ich dort ja ähm, Wettkämpfe gemacht mhm. habe, also nach dem Abitur in, im Skizug im, äh, bei der Bundeswehr und dort bin ich das erste Mal in Kontakt damit gekommen und habe auch gemerkt, ich kann das, ich bin da irgendwie, das liegt mir, das liegt mir sogar mehr wie Langlauf und war da, habe ich da äh, einfach leicht getan in dieser Kombination, die mir auch total gelegen ist und dann war ich in England ein paar Jahre im Studium und dort habe ich erst erkannt, wie mir das abgeht und da bin ich zurückgekommen und kam eben dann in die Nationalmannschaft Skibergsteigen und da ging es natürlich nur darum, möglichst schnell auf Berge hochzukommen und runter. Diese Sportart war olympisch, 1936, 1932, 1948 glaube ich das letzte Mal und sie wird gerade wieder olympisch, 2026 mhm. jetzt in Italien und äh, ja und das war die ursprüngliche Form des Skifahrens, dass man schnell hoch, schnell runterkommt und zu der nächsten Frage, irgendwann mal war ich dann so begeistert davon, aber es wurde immer schwieriger, in der Nationalmannschaft zu bleiben, weil mir da einfach das, das Rumgefahren zu viel war, mhm. als schon voll im Job und dann da irgendwie ans Ende der Welt zu fahren, jedes Wochenende noch und so und für, für ein, zwei Stunden Rennen und dann wieder sechs Stunden oder acht oder zehn im Auto zu sitzen, das war mir einfach too much und so kam es, das, dass ich gesagt habe, okay, im Sommer da ist ein Mittel weniger los, da gehen wir auf Expedition und hatten natürlich auch dieses große Ziel der hohen Berge und eigentlich ging es nur darum, diesen Skitouren-Rennlauf, also die Methodik, die wir erlernt hatten, diese Kunst der Leichtigkeit, die Kunst der Schnelligkeit zu übertragen auf die höchsten Berge der Welt. Und zu dem Sauerstoff, das macht tatsächlich Sinn, also jeder muss seinen Stil finden, aber es macht tatsächlich Sinn, dass man eben schnell dort reingeht und schnell wieder raus, denn normalerweise geht man eben über sogenannte Lagerketten auf diese 8000er, also sprich, ähm, das Ganze dauert drei, vier Tage, man baut dort Zelte auf und geht dann wieder rein. Wir haben da oben vielleicht 20 Prozent des also 20 Prozent des Sauerstoffgehalts, extrem wenig. Du stirbst dort normalerweise relativ schnell. Und wir haben gesagt, wir produzieren unsere, ja auch unser Risiko in der Todeszone, indem wir eben schnell hochgehen und auch schnell wieder runter und das Ganze vielleicht in 24 Stunden, 18 Stunden, was auch immer. Und wollten einfach das für uns ausprobieren, ob das überhaupt geht.
1: Es klingt so Unentspannend für den Körper. Ich, 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 es klingt einfach, als wäre es so schmerzhaft und so unfassbar anstrengend. Körperlich vor allem auch und mental natürlich sowieso.
0: Ja, also ich würde jetzt lügen, wenn es nicht so wäre, <lacht> aber ich glaube, ähm ich sagen, es war einfach… Also was ist der
1: Reiz? mich einfach war Der Reiz, der
0: Reiz war, war einfach, was ist möglich? Ja? Also der Reiz war vieles, war das Abenteuer natürlich ganz groß auch, in diese allein in diese Länder zu kommen. Ja? Also diese 8000er stehen ja in Pakistan, mhm. in Tibet, in Nepal. Also ja, völlig andere Welten. Ja? Wie waren da die ersten Expeditionen irgendwo in Südamerika, in Peru, an diesen 6000ern, knappen 7000ern, äh, dann irgendwann in China, an den Ausläufern, in den parme und so. Das war natürlich gewaltige Abenteuer. Wir hatten immer einfach diese Lust, da rauszugehen. Aber auch hier, diese Kombination aus Aufstieg, Schnell, Abfahrt ähm, in schwierigen Gelände, im steilen Gelände, dieses, diese Optimierung und dieses permanente Training dafür. Also wir haben ja einen wahnsinnigen Trainingsaufwand betrieben. Man sagt ja, wenn man 20.000 Stunden als Mensch was macht, dann wird man enorm gut darin. Und ich habe 20.000 Stunden in diese Sportart investiert. Ja. Also ich habe wirklich mit meinen Kollegen dort wahnsinnig viel investiert. Wir haben ja brutto so knappe 630.000 Lebensstunden und es ist schon schon sehr viel, wenn du die ersten paar Lebensjahre, die, die letzten und dein Schlaf und alles, was du dazu kommt deine Routinen abziehst, dann sind 20.000 Stunden verdammt viel. Und das war eigentlich das, was mich zumindest immer gereizt hat, ich glaube, es gibt ganz verschiedene Motivationen, aber was ist möglich, was geht ja? und, und, und das war natürlich verbunden mit extrem vielen Rückschlägen, wo ich eigentlich schon aufhören wollte, wo, wo in irgendwelchen Krankenhäusern lagen in Peru und wo wir doch wieder zurück sind mit, mit natürlich auch Unglücken und so, aber dennoch muss ich eins sagen, war es vor allem immer eine wahnsinnige Freude und es hat, glaube ich, mein Leben total bereichert, es hat mich als Persönlichkeit geformt, es hat ganz viele Dinge mir gegeben, die, die die viele Möglichkeiten eröffnet, viele Türen geöffnet, die ich überhaupt nie auf dem Schirm gehabt hätte, auch weil ich mich getraut habe, auf diese Zum Expedition zu gehen. Alles, dass wir hier heute sitzen. Hm. Wir würden hier heute nicht sitzen, wenn Stimmt. ich das nicht gemacht hätte. Wir hm. würden hier heute nicht sitzen und an, was sich an ja Menschen, an Firmen, an, an was sich auch mit Dünner für Türen geöffnet haben, ähm, diese Expeditionen waren ja unser, sagen wir mal, unser... unser ja, unser PR-Kanal in die Welt hinaus. Wir konnten, uns keine, wir konnten uns nichts leisten. ja Wir konnten uns keine Anzeigen leisten, nichts. Auf einmal haben wir diesen Sport irgendwie, ähm, haben wir die ersten Filme gemacht, haben die ersten Produkte. Ich war damit, also es war einfach, da waren ja so viele Dinge verbunden, die, die weit über diese Expedition hinausgehen. Ja? Und ähm, was ich auch gelernt habe, als fürs Geschäftliche alles und, und überhaupt. Also da waren oder sind so viele Dinge dabei, dass ich das niemals missen würde, trotz aller naja, der Narben, die vielleicht auch geblieben sind. Aber das Leben ist nur meine Expedition.
1: Da würde ich gerne auf zwei, drei Sachen näher eingehen, die du so ein bisschen ähm, kurz angerissen hast, die ich doch sehr wichtig finde, wie ähm, Verletzungen, wie Rückschläge. Ähm, hat sich nicht irgendwann der Punkt ergeben, wo du gesagt hast, okay, einmal und nie wieder, jetzt ist Schluss?
0: <lacht> also es, war, es war ganz oft der Punkt dabei, wo ich sagte, nie mehr und es gibt sogar Filmaufnahmen, wie wir sagen, nie, never again und nie wieder zurück. Und wo ich auch im Flieger saß, das war auch der 15. August, ähm, also so wie es jetzt ging, wo wir zurück von Peru geflogen sind und ich dachte, und ich war todkrank, todkrank, so ausgelaugt von diesen Expeditionen, okay. von der Höhenkrankheit, von allem, was wir da hatten, ähm, hatte noch ein also ich war wirklich eigentlich gar nicht, äh, ja, reisefähig und habe mir gedacht, nie mehr mache ich so einen Scheißdreck, aber dann kommen natürlich, also jeder Rückschlag ist anders, waren wie viel krasser Rückschläge als das, was ich damals hatte, die dann später kamen, wo ich ja Freunde verloren habe und so, aber was dann schon kommt, ist so eine Reflexion. Also und ich glaube, das ist natürlich schon auch dieses dieses wesentliche Learning. Ja. Also das Learning war da gerade in den Anfangszeiten, dass das, was uns da passiert war, ähm, wo ich am Anfang ja frustriert war und irgendwie fast das auf jeder war Schuld außer ich. ja. Mhm. Und dann das habe ich zu verschulden und zwar niemand anders als ich ja und wenn ich mich anders verhalte dann wird es auch anders sein also du hast ja vorhin von den Schmerzen gesprochen mhm. und so man kann natürlich das schon anders steuern ja und man kann sich anders darauf einstellen und man kann auch die Schmerzen reduzieren wenn man sich vor allem vorbereitet und ich lernte dann vor allem dass man eben 80 Prozent in die Vorbereitung stecken muss oder dass 80 Prozent des Erfolgs die Vorbereitung ist dass man langsam machen muss wenn man schnell sein will und diese ganze das gehört auch zur Optimierung ja das ist das ganze dieses bedachtere ähm, dieses ja, die Hörner abstoßen im wahrsten Sinne des Wortes. Und und wir mussten aber da durchgehen, weil wir hätten es nicht nur durch die Theorie gelernt. Ich hätte es nicht nur durch die Theorie gelernt. Man muss eben auch machen dürfen. Und das war vielleicht was, was ich mal von einem Eltern mir mitgegeben haben, dass ich halt auch machen dürfte, dass ich solche Erfahrungen machen dürfte und ähm, dass ich vor allem daraus lernen dürfte. Und das war vielleicht mit diesen Rückschlägen, hat manchmal Jahre gedauert. Ich war zum Beispiel am Manaslu 2007 am achthöchsten Berg der Erde und dort sind wir, eingeschneit worden. Es war eine der der, der der schlimmsten Expeditionen. Wir waren völlig gefesselt. Wir hatten acht, neun Meter Neuschnee. Es war unglaublich. Ich habe ein Inferno, ähm, wie man sich nicht vorstellen kann. Lawinen sind durchgeschossen. Wir haben es trotzdem probiert. Wir haben verlängert. Wir waren völlig frustriert. Wir, wir, wir sahen aus wie die letzten Piraten. Also wir waren völlig ja wie Robinson Crusoe da in diesem Basecamp. Also noch als letzte Bastion, die dann auch nochmal hoch sind. und sind dann völlig frustriert nach Hause, weil wir eben umdrehen mussten. Und es hat fünf Jahre gedauert, bis ich zu diesem Berg zurückgegangen bin. Und dann hat es, hat ein riesen Lawinenunglück gegeben, wo wir als Ersthelfer oben waren mit elf Toten. Und eigentlich waren wir völlig, haben wir gerade vom Gipfel geträumt und wir waren auf einmal in einem Inferno in einem der größten Lawinenunglücke, die es jemals gab. Aber dennoch haben wir dort eine andere Einstellung gehabt und haben uns wieder gefasst und haben uns gesammelt und sind dann trotzdem auf den Gipfel. Also da sind viele, viele Dinge passiert und entstanden auf dieser Reise des Lebens, die, die ein sozusagen, und das zu deiner Frage als Abschluss, die einen sozusagen, ich würde fast sagen, mehr als resilient gemacht haben. Ist es ist fast eine Schockresilienz. Also, dass wir diese, diese Schläge, die wir jetzt auch gerade bekommen, ob das jetzt Corona und jetzt ist die Energiekrise und die Innovation, das sind alles Dinge, die habe ich in meinen Expeditionen, würde ich sagen, da bin ich wirklich gut drauf eingestellt. Also das kann ich echt relativ gut nehmen und mich auch relativ schnell auf diese Veränderungen einstellen, weil hier geht es nicht um mein Leben, sondern halt einfach um eine gewisse ja, Anpassungsfähigkeit.
1: Weil du es gerade gesagt hast, vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, Resilienz, äh, ganz wichtiges Thema, Ist ja psychische Widerstandskraft. Also ich glaube ja, könnte man vielleicht zusammenfassen, dass man ähm, die Stärke hat, die mentale Stärke mit allen Widrigkeiten um einen rum umzugehen, ohne dass es einen komplett aus der Fassung haut. Und ähm, glaubst du, das hast du auch über die Zeit dir angeeignet? Ich denke, man kann das auch. Oder hast du das schon relativ früh in dir drin gehabt, diese psychische Widerstandskraft? Weil du natürlich schon für mich Dinge schaffst, dass, da kann ich jetzt noch fünf Stunden mit dir reden. Wie mache ich das? Das ist sehr schwierig. Weil ich glaube schon, dass das sicherlich auch in dir drin ist,
0: oder? Ähm. Ja, schon, aber es ist sicherlich gekommen durch diese vielen Dinge. Also durch durch angefangen von den ersten Rennen, wo ich aufgegeben habe und gelernt habe, nein, ich gehe nicht auf bis zu dem Training, bis zu den äh, Rückschlägen, die in Peru werden, irgendwie in Krankenhäusern. Also da die Resilienz ist nichts, was angeboren ist. Also es gibt sicherlich vielleicht belastbarere Menschen und weniger belastbare Menschen, ja, gibt's, aber diese Belastbarkeit die kann man sicherlich trainieren und ausdehnen, da bin ich ganz sicher. Also ähm, auch das Thema Schmerz zum Beispiel. Der Schmerz ist immer der gleiche, aber es geht schon darum, wie ist meine, ja, wie ist mein Schmerzkörper, also wie trainiere ich sozusagen das Schmerzempfinden? Das könnte ja auch zur Resilienz. Ja. Und wie, ähm, gehe ich damit um und ich glaube eben nochmal diese Schockresilienz, die wir da entwickelt haben und diese Resilienz war natürlich durch viele Rückschläge und was sich dort vor allem verändert hat, war nochmal die Einstellung. Also wenn ich vorhin gerade über diesen 8000er gesprochen habe, diesen achthöchsten Berg der Welt, dann bin ich beim zweiten Mal, fünf Jahre später mit einer komplett anderen Einstellung dorthin gekommen und zwar mit der Einstellung, dass ich nicht den Anspruch auf Erfolg haben kann, dass ich mich auch auf das Umdrehen vorbereiten muss, dass ich nicht, wie soll ich sagen, ein, ein Überbensch bin, der diesen Berg einfach erzwingen kann, sondern dass ich ein ganz winziger, kleiner Kerl bin, der, wenn der Berg das nicht will und die Kondition nicht will, dann muss ich halt umdrehen. Und ähm, und dass ich mich auch darauf einstellen muss, auf diese krassen, ja, Wetterveränderungen, dass ich dem Berg nicht immer nahe kommen werde. Und das hat sich massiv verändert. Also das war tatsächlich was, ähm, wo ich mit einer völlig anderen Einstellung hin bin und dadurch auch diese Dinge viel besser meistern konnte, obwohl ja die Expedition noch mal Wendungen genommen hat, die ich mir nicht mal vorstellen hätte können, dass ich auf einmal in einem Schlachtfeld bin, wie gesagt, wo, wo, wo Menschen um mich herum sterben, wo ich mitten in der Nacht äh, von was überrascht werde, was ich mir drei Sekunden vorher noch niemals ausgemalt hätte, also ähm, in einem Unglück bin, was aber dennoch fasst man sich und vielleicht eine Sache zum Abschluss, einfach nur so als, wie soll ich sagen, als, als Lebenstipp, den ich, den ich dort gelernt hätte, habe, war ähm, was die Resilienz angeht und auch wieder dieses sagen wir mal das sich sammeln nach Rückschlägen und wieder den Kopf von, bei uns ging es ja wirklich darum, wie schaffen wir es jetzt, den Kopf von unten blickend wieder Richtung Gipfel zu bewegen, ja? weil das mhm. ganze Basecamp hat sich aufgelöst, mhm. Leute sind gegangen. Und da vielleicht der letzten Punkt, was essentiell ist, weil wir soziale Wesen sind, ist tatsächlich, sich ja Menschen oder sich mit Menschen zu umgeben, die diese Energien, die wir haben wollen und die wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen, ähm, eben auch ausstrahlen und haben. Und, und dann nur ein Beispiel. Ich hatte, dort einen ecuadorianischen Bergsteiger kennengelernt, ähm, nach diesem Unglück, oder wir kannten ihn schon davor, und er war der erste Südamerikaner, der alle 14.000, 8.000er ohne Sauerstoff äh, erstiegen hat, eine Riesenleistung, Ivan hieß er, und hatte so eine, du kennst so Menschen, die so eine Energie haben und so eine Ausstrahlung, und der war einfach da und sagte, verdammt nochmal, Jungs, reißt euch zusammen, ihr packt es, und wir sind zu dem hingepilgert, jeden Tag, und das war der Einzige, der, der uns so eine Kraft gegeben hat, der hat unsere Batterien aufgeladen, und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum wir fünf Tage später nach diesem Unglück trotzdem Richtung Gipfel gegangen sind ins Ungewisse rein, nonstop einen Rekordversuch gemacht haben, der noch nie probiert wurde und nach 15 Stunden am Gipfel standen. Aber der ausschlaggebende Punkt war letztlich er.
1: Auch was man lernen muss, dass man erkennt, jetzt mal stumpf ausgedrückt, welche Menschen tun einem gut, welche nicht. Ganz genau. Und ähm, dann fällt mir aber auf, dass du dann, was du mir am Anfang gesagt hast, beim Langlaufen ja doch gelernt hast und geändert hast, eben nicht immer auf Biegen und Brechen ins Ziel kommen. Was ja damals so war. Du meintest ja, du bist ja, hast ja beim Langlaufen gelernt, ähm, hat ja dein Trainer gesagt, du kommst auf jeden Fall ins Ziel, wenn du startest. Vielleicht war das die, die Hürde für dich, zu, zu erkennen, dass man eben auch umdrehen kann. Habe ich das richtig verstanden? M
0: nee, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Okay. Das, das ist mehr dieses, ähm, wenn ich also wenn ich das von dem Trainer interpretiere, dann geht es mehr darum, du bist zu so gut vorbereitet und ich meine, wir reden hier nicht von dem 8000er, ja, wo, man, wo man umdreht, sondern eher dieses Thema, hey, du hast dich entschieden, an den Start zu gehen und einfach aufzugeben, weil der erste, wie soll ich sagen, der erste innere nein kommt ähm, oder weil du irgendwie ein, einfach einen Leichtsinnsfehler gemacht hast, weil du ohne Handschuh läufst verstehe. und so weiter, das ist einfach nicht, das ist nicht akzeptabel, sondern es ist Teil der Vorbereitung, und das ist eher der Punkt. Also ich glaube, hier muss man trennen zwischen zwei unterschiedlichen Dingen. Das habe ich jetzt nicht aus dem Langlauf sozusagen mitgenommen, Absolut dass ich habe, ich darf ja. auch keinen vor umdrehen. Ähm, aber diese Ambition, sagen wir mal, das, das war jetzt auch nicht aus dem Langlauf gekommen, aber es war natürlich dieser Selbstanspruch und sagen wir mal, dieser jugendliche diese jugendliche Sturm- und Drangzeit, vielleicht auch gemischt mit einer naiven Arroganz oder wie auch man es nennen will, dass man eben jeden Gipfel besteigt. Und ich weiß schon noch, dass wir so war, Spaß, aber es war schon auch immer ein bisschen ernst dabei, dass wir so gesagt haben, ähm, Gipfel oder keine Wiederkehr. Mhm. Aber es war schon so ein bisschen dieses, ja, dieser heroische Anspruch. Und den, wir sagen, diese Ambiz diese Ambition muss natürlich da sein. Aber der Anspruch darauf, der kann nicht da sein.
1: Was du auf jeden Fall in diesem Fall ähm, tust, ist äh, dich sehr mit den Themen Unterbewusst oder bewusst Mut und Angst äh, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass hinter vielen Dingen, ähm, kann ich nur auch von mir sprechen, wenn man sich nicht traut, äh, wenn man Dinge nicht macht, äh, etc., die Angst steckt. Wie stehst du zu dem Thema Angst? Und auch Mut gehört für mich zusammen. Das eine geht irgendwo nicht ohne das andere vielleicht auch. Genau.
0: Um Kennst du Angst? Ja. Absolut kenne ich Angst und ich kenne Angst auch schon als als kleines Kind. Und ich muss jetzt ganz viel dran denken, weil ich ähm, eben meine beiden Söhne anschaue, die ganz unterschiedliche Ängste haben und meine Tochter auch wieder. Also, wo du, wo du völlig der eine überhaupt keine Angst hat, der andere total. Und ich war sicherlich ein Kind, was überproportional viel Angst hatte, auch in der Familie, also was man heute gar nicht so glauben würde. Aber ich hatte viele Ängste und große Ängste und deswegen musste ich mich schon sehr früh mit meinen Ängsten auseinandersetzen und habe es auch, weil ich gemerkt habe, dass meine Ängste vor allem, ja, zwischen, dass die mich echt einschränken in meinem Leben, weil ich völlig bescheuerte Ängste hatte, also vom alleine schlafen bis zu äh, irgendwo auf den Geburtstag zu gehen, bis zu sonst was, also wo ich gemerkt habe, andere Kinder tun sich da total leicht und eigentlich ähm, leidet da, also ich habe schon relativ schnell verstanden, selbst mit fünf, sechs, sieben Jahren, dass meine Lebensqualität da irgendwie drunter leidet und dass mein Radius darunter leidet, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich irgendwie so am Hockzipfel von der Mama gehangen mhm. bin, ja, und das war echt ähm, ein, ein Thema, wo ich dann wirklich schon aktiv an mir gearbeitet habe. Also auch, was meine Mutter mir heute erzählt dass das irgendwie für sie total erstaunlich war, dass ich das so angepackt habe und ähm, dass ich relativ schnell verstanden habe, dass eben diese Ängste, ja, zwischen zwischen mir und meinen Potenzial stehen. Und ich sage heute nicht, dass man jede Angst bekämpfen muss, aber wir haben vorhin über Potenziale gesprochen und vielleicht mit den verbundenen Zielen. Und ich glaube, dass ich kann es nur für mich zumindest sagen, dass, dass meistens die Ängste zwischen diesen Zielen und Potenzialen stehen und und das sind am Ende wir selbst. ja. Und was würden wir nicht alles tun, wenn wir nicht wüssten, dass es erfolgreich sein würde. ja? Und wir fangen es gar nicht erst an, weil wir das schon ewig rumtragen und sagen, morgen mache ich es, morgen mache ich es, morgen mache ich es. Und dann sind auf einmal die 600.000 mhm. Lebensstunden vorbei und wir sagen, ja scheiße, das habe ich doch nicht gemacht. Also.
1: Meinst du, es hat was mit Selbstwert oder Selbstvertrauen auch zu tun?
0: Klar, und da kommen wir in die Angstüberwindung. Ja. Also... Ähm, und da gibt es ganz interessante Techniken, ja. Das ist halt auch nichts, was in den Schoß liegt, sondern auch diese Dinge habe ich über Jahre hinweg sozusagen unterbewusst am Anfang gemacht, auch falsch gemacht und dann haben wir die immer mehr bewusst ausgerollt, strukturiert sind, wie sie angegangen. Und dazu gehörte zum Beispiel die Erkenntnis, dass wir immer davon sprechen, dass wir Angst vor etwas haben und ganz selten Angst in. Also ich war in lebensbedrohlichen Situationen, aber ich hatte dort keine Angst. Aber die Angst vor ist ja oft total... Ähm, ja, ist ja total, wie soll ich sagen, nebulös. Ja, Wir wissen gar nicht, vor was haben wir überhaupt Angst. Und es ist ja oft so eine große Nebelwand, wo wir gar nicht wissen, Ja, irgendwie fühlt sich es ungut an. Und was ich dann nur empfehlen kann und was ich heute mache, auch geschäftlich, ist, ist tatsächlich Angstkarten zu malen. Also die Dinge mhm. zu visualisieren, die Angst zu visualisieren. Das heißt, wir haben die Karte vom Berg genommen in dem Fall und haben halt eingezeichnet, Lager 1, Lager 2, ja, so wie es ist, ne? wie eine Landkarte, mhm. kann man sich vorstellen und Das kann jetzt auch ein geschäftlicher Weg sein oder ein Projekt oder was auch immer. Einfach mal zivilisieren, wie schaut denn das aus? Und dann haben wir den Angstfaktor eingezeichnet. Also wo ist meine Angst? 100% Angst habe ich, das ist dieser Nebel. Mhm. Und wo ist eigentlich meine Angst, wenn ich jetzt diesen Berg anschaue, wenn ich es mal aufs Papier bringe, wenn ich es mal visualisiere, wo ist denn mein Angstfaktor am größten zwischen Lager 1 und 2, wo der Gletscherbruch ist oder eine Abfahrt, weil die so steil ist oder da oder hier und auf einmal hast du eben diesen prozentualen Angstfaktor eingetragen und dann wurde auf einmal die Angst erkennbar, strukturiert, Strukturier sicht sichtbar, also aufgeteilt. Und dann war auf einmal klar, hey, mein Angstfaktor ist am größten bei mir in der Abfahrt, daran muss ich arbeiten. Und da kommen wir jetzt eben zum Thema Angstüberwindung. Auf einmal war klar, das ist, der, das ist der Punkt, an dem ich arbeiten muss. Da muss ich mir Energie reinstecken und da muss ich versuchen, meine Angst durch Achtsamkeit zu ersetzen. Und das ist die Königsdisziplin, wenn ich das schaffe. Weil wir haben im Straßenverkehr keine Angst, wir sind achtsam. Und äh, wenn wir jemanden aus dem Dschungel nehmen würden, der noch nie Straßenverkehr erlebt hat, hätte er große Angst, weil er keine Ahnung hat, wie die Regeln sind. Und so ist es eben bei allem. Man lernt auf einmal und man, man geht damit um und dann entsteht diese, ja, diese Achtsamkeit und so haben wir versucht, das zu meistern und vielleicht um das abzuschließen. Der größte Faktor heute bei der Angstüberwindung für mich ist, der richtige Seilpartner und zwar im Geschäft oder eben auch am Berg, also dass wir eben ähm, ja verstehen, dass wir unterschiedliche Stärken, Schwächen haben, aber eben auch unterschiedlichen einen unterschiedlichen Mutmuskel ja, wenn man das, so hast du hast ja gerade gesagt, Mut und Angst mhm. ja, einen unterschiedlichen Mutmuskel, aber eben auch ähm, unterschiedliche Ängste und wenn wir dann auf einmal das kombinieren und wenn wir auf einmal sehen, hey, mein Seilpartner hat ähm, einen viel kleineren Angstfaktor dort, wo ich den großen habe und dann kann er vorausgehen, dann auf einmal werden Dinge möglich, die vorher unmöglich waren, weil wir eben miteinander eine Symbiose, eine Einheit gestalten, wo wir wirklich diese Dinge miteinander aufheben. Also die Ängste mit den Schwächen des Anderen oder mit, den, mit, den, ähm, eben mit dem Mut des Anderen.
1: Mir fällt dabei auch auf, dass ähm, auch da kommen wir wieder zu den Menschen, die einem gut tun. Also ich bin auch ein sehr ängstliches Kind gewesen und auch sehr ängstlich. Ich konnte nie Referate halten. Ich konnte nie von Menschen sprechen. Ich bin irgendwie diesen Weg gegangen und bin Moderatorin geworden, obwohl ich das nie gedacht hätte. Ich hatte irgendwann nach langem Kämpfen mit Aufregung, was ich auch immer noch teilweise habe, die richtigen Leute an meiner Seite, die mich dann in die Ecke gepusht haben, die auch an einen glauben. Das sind dann schon auch Art Mentoren, vielleicht auch im Sportbereich Trainer, positive Menschen, die einen pushen. Siehst du das auch so?
0: Absolut, genau ja. das ist das, was ich gerade beschrieben genau. habe. Da sind Dinge miteinander entstanden, die wir eben in, dieser, in diesem Fordern und Fördern eben miteinander ja, geschafft haben.
1: Du hast mal gesagt, Bene, ähm, habe ich auch gehört, ähm, deine Meditation ist die Bewegung. Ist das richtig? Ja. ja. Ich meditiere, ich bin Yogalehrerin. das ist aber was ganz anderes, weil das ist Meditieren ohne Bewegung. Gibt es denn auch was, was dich wirklich runterholt oder was holt dich runter, außer jetzt dieser extreme Sport?
0: Ja, also wie gesagt, ich meine, wenn, also ich bin entweder, ich würde sagen, großteils entweder im aktiven Zustand oder im inaktiven, ja, also dazwischen gibt es relativ wenig, würde ich sagen, ja, wenig es wenig, es gibt schon mal, das, also ich kann ja auch total, leider immer weniger, ja, also nicht deswegen, weil ich nicht will, sondern weil mhm. einfach tatsächlich die Zeit nicht da ist, weil halt auch jetzt, es das heißt jetzt so Dinge wie Helping Band oder so, tatsächlich schauen die winzig aus, aber es sind echt auch viele Stunden, die irgendwo nachts noch, ich mir rausschneiden muss oder so. Aber ähm, da denke ich mir natürlich auch, warum tust du das an und warum schaust du dir nicht mal einfach ganz viele einen Filme an? Ich kann es dann schon auch total genießen, aber es kommt tatsächlich selten vor, sagen wir mal so. Aber ich würde mal sagen, wenn du mich so frägst, ist sicherlich noch die entspannteste Zeit im Auto.
1: <lacht> okay. Und dann hörst du dir wahrscheinlich irgendwie was an nee, oder dann, ist dann, dann auch mal dann, Stille?
0: Nee, dann ist eigentlich selten Stille, weil ich telefoniere, weil ich tatsächlich diese Zeit eben ja, telefoniere oder mir meine E-Mails vorlesen lasse. Also das ist, eigentlich, also da ist immer auch Action, ähm, selbst abends gehen die Telefonate inzwischen schon ähm, einfach so spät, dann ist wieder irgendwie USA wach, dann ist das und dann denke ich, okay, dann kann ich den jetzt, Also da versuche ich auch keine Zeit liegen zu lassen, aber es ist zumindest so, dass ich da sitzen muss. Machen muss und dann gibt es vielleicht noch eine Zeit, die noch übers Auto hinausgeht, und das ist tatsächlich im Flugzeug, weil ähm, auch ich, wenn ich, weil, weil du da natürlich wie sagen komplett disconnected bist und da sitze ich dann echt zehn Stunden und, und liebe diese Zeit, weil ich halt natürlich auch viel weiterbringe und weil ich einfach mal ungestört meine Arbeit machen kann. Aber es ist natürlich auch nicht der totale Stillzustand. Also, ich habe mir da jetzt nicht ein Film nach dem anderen rein, sondern es ist tatsächlich eher so, dass ich diese Zeit nutze, mal den Desktop aufzuräumen,
1: aber. Ähm Kannst du dann, weil du ja dann schon ein, ich sage es jetzt mal, salopp getriebener Mensch bist in dem Fall, die Dinge dann auch genießen?
0: Ja, ja total. Deine
1: also ich, Expeditionen zum Beispiel, solche Dinge?
0: Ja, also ich kann, sagen wir mal so, ich kann total genießen, wie ich gestern Abend auf dem Mändelstein war und dort die Sonne sehe und diese, nochmal die Naturerlebnisse sind meine, meine absoluten Genussmomente und du hast ja die, du hast das ja ausgeklammert, ja? Also ich hätte dir als erst gesagt, das ist die Natur, <lacht> aber das dürfte ich ja nicht sagen. Ähm, weil halt auch diese gleichmäßige Bewegung und dort geht es auch nicht darum, dass ich mich irgendwie zu Tode äh, anstrenge oder so. Das ist jetzt kein Rennen für mich, sondern es ist einfach nur auf einem, auf einem sehr, wie soll ich sagen, Einfach für mich angenehmen, schnellen Tempo, aber wo ich jetzt einfach abschalten kann, wo ich meine Gedanken habe, wo ich oft auch ein Hörspiel höre. Also das sind eigentlich meine Formen in der Unterhaltung. Ich höre wahnsinnig viele Hörspiele und genieße das total. Das hat mein, mein Leben auch total bereichert, weil ich so viel Wissen aufsaugen kann, weil ich einfach beim Lesen sofort einschlafe. Also da ist was sofort vorbei. Wenn ich irgendwie abends versuche, ein Buch zu lesen, das ist sofort vorbei. Und das ist für mich echt eine, eine großartige Erfindung. Und da kann ich... Ähm, das brauche ich auch total. Also das ist ja meine Form, wo ich eben kein Handy dabei habe und kein, äh, irgendwie keine Beschallung wo ich auch kreativ nach vorne denke. Ich muss ja in meinem Job vor allem auch kreativ sein und immer wieder sagen, hey, wo geht's lang, wo geht es weiter, was ist die richtige Entscheidung ähm, und das hole ich mir vor allem aus diesen Naturerlebnissen.
1: Ist ja auch eine unfaire Frage gewesen. Natürlich erdet ein die Natur und natürlich holt ihr einen runter, ist ja auch der totale Kontrast zu deinem Job. Hast du denn ähm, so ein Erfolgsrezept, wie du das alles schaffst? Ich meine, du hast einen Fulltime, Fulltime, Fulltime Job, dann ähm, sehr intensive Expeditionen, dann natürlich noch Frau und Kinder. Wie, wie handelst du das? Wie, wie schaffst du das da? Wie schaffst du den Spagat zwischen diesen ganzen Themen?
0: Ja, also wie gesagt, erstens mal, schaffe ich es nicht immer. Die Familie leidet sich leidet sicher am meisten drunter. Ja. Also das ist sicherlich ein, ein Punkt. Auf der anderen Seite ist halt auch die Erkenntnis, es gehört vielleicht auch zum sich selber kennenlernen, was, wer bin ich, was bin ich und, und wie, wie ich sagen, wie gehe ich damit um und wie, wie offen bin ich gegenüber auch mit meinem Umfeld. Und da war ich mit meiner Frau immer sehr offen und ich liebe meine Kids. Ich liebe es, mit ihnen Zeit zu verbringen und auch intensive Zeiten, wenn ich da bin. Aber auf der anderen Seite ist mir auch klar, ich bin nicht der Typ, der, der selbst wenn das könnte, der halt, jeden Abend um 8 oder um sechs nach Hause kommt und, und dann irgendwie beim Abend, also das, das weißt du, das, da ist auch irgendwann die Frage, was bin ich, was bin ich nicht? Und, und ich weiß, ich werde wahrscheinlich immer viel arbeiten, ich werde immer mit ganzem Herzblut für was brennen, egal was ich tue. Ähm, und ich werde es auch nur machen, wenn ich eben mit ganzem Herzblut für was brenne und dann ist es einfach auch so. Und zu deiner Frage, ähm, ja, es sind ein paar Punkte. Das eine ist sicherlich schon der disziplinierte Ablauf, also das frühe Aufstehen, das sind einfach die goldenen Stunden. Es gibt, es gibt keine goldeneren Stunden als eben vor acht oder vor neun, wo du Dinge machen kannst, wo dich noch niemand vermisst, also weder die Familie noch äh, die Arbeit noch sonst was. Wenn du, oder wenn ich zumindest an meinen Zielen arbeiten will, wie jetzt zum Beispiel eine Expedition, da muss das vor neun stattfinden, dort finden meine Trainingseinheiten statt. Ähm, also sprich, wann ich dann aufstehe, überlegt mir, also ob das um drei Uhr morgens ist oder um vier oder whatever und oft genug ist es so und das Zweite ist dann schon eben, ich nenne es mal so, keine Zeit in den Wechselzonen liegen zu lassen. Also wir haben ja vorhin so ein bisschen gesprochen über, ähm, und nochmal, ich will nicht meinen Lebensstil irgendjemanden auf, sozusagen nicht sagen, dass das das, das toll ist Absolut. oder so, überhaupt nicht, sondern es geht nur darum, ich, ja, dass klar. ich natürlich schon gesagt habe, okay, was schneide ich weg? Ja? Und das, sind halt, das ist halt dann nicht die Netflix-Serie und das ist halt nicht das und das ist nicht das und ähm, am Ende ist eben, okay, was zahlt irgendwie darauf ein und was ist mir wirklich wichtig? Und am Ende ist eben, ja, der Job, die, die Familie und, und eben auch die Expeditionen und darauf, konzentriert sich das Ganze dann auch irgendwie und viele andere Dinge fallen halt dann einfach weg. Aber ich bin jetzt auch nicht, also ich beobachte mich nur manchmal selber, mir wird das auch mehr eher so bewusst, aber auch wenn ich hier reinkomme, ich laufe immer durch die Firma und spreche mit allen mal, aber das ist für mich eher so mal die Stimmung aufzusaugen und zu sehen, was ist da und auch mein, mein Job irgendwie als Geschäftsführer. Auf der anderen Seite, ähm, ich sitze halt dann schon auch sehr konzentriert da und mache mein Zeug und bin halt nicht alle fünf Minuten beim Kaffee trinken und so. Und das ist völlig in Ordnung, wenn es ja, ja. andere machen, völlig in Ordnung, weil das auch Teil ihrer Lebensqualität ist. Aber ja, ich schaue lieber, dass ich halt die Dinge fertig kriege und vielleicht dann irgendwie äh, keine Ahnung was mache. Ja, also insofern, genau.
1: Aber ich habe auch gar nicht, äh, überhaupt nicht das Gefühl, dass du ähm, ähm, möchtest, dass das, dass, was du machst, das Perfekte ist, sondern du sagst ja eher, man soll eben rausfinden, was man ist. Und du stehst eben zu dir, zu deinen Dingen, das hat was für mich mit Authentizität zu tun. Ja, also für dich ist es nun mal gut, für dich ist es optimal. So, jeder muss halt für sich rausfinden, was für ihn passt. Und das ist ja auch, glaube ich, irgendwie so die, die Kunst, das überhaupt erstmal äh, zu erkennen, dann aber auch anzuerkennen, dazu zu stehen. Und ich ähm, gehe mal davon aus, also ähm, auch Stichwort Verantwortung deiner Frau gegenüber deinen Kindern. Ich meine, ihr werdet euch arrangieren. Also da ist bestimmt, ohne Vertrauen wird es nicht funktionieren. Gegenseitiges Vertrauen da, dass du auch ähm, weißt, was du da tust, wenn du zum Beispiel äh, hoch
0: auf dem Berg ist. Ja, auf der einen Seite das Vertrauen und, und auf der anderen Seite eben auch die Klarheit und auch natürlich mein, mein soll ich, sagen, ich muss ja mit all diesen Dingen vertrauensvoll umgehen, ja, auch in der Firma. Und das sind ja, ist ja nicht, nicht nur die Familie, die ist natürlich Nummer eins, aber auch hier in der Firma. Also ich meine, ich muss ja auch irgendwie sagen, hey, wie hoch ist denn das Risiko, wenn ich jetzt aber nicht mehr zurückkomme oder was auch immer. Also das sind ja alles berechtigte Fragen. Gibt es
1: eine, eine extra Krankenversicherung? Das ist
0: die, es gibt eine Lebensversicherung tatsächlich, ja. die, ich echt, äh, ja, die ich tatsächlich bekommen habe mhm. nach, nach viel Nachverhandeln und äh, persönlichem Engagement, würde ich sagen. Ich habe sie bekommen, die, die Prämie ist hoch, aber ich, sie ist tatsächlich da. Ich habe sie gerade wieder gezahlt, sie ist echt verdammt hoch. <lacht> ähm, aber okay, Okay, das ist sicherlich ein wesentliches Thema, über das ich mir nie Gedanken gemacht hätte, ähm, aber was eben ja, was eben jetzt so ist und genau. Und
1: die große Frage ist, bist du glücklich, so wie du lebst? Also, das ist doch unser, haben wir doch das Ziel erreicht.
0: Ich glaube, genau, das, darum, darum geht es am Ende. Ich habe du, Das muss ich jetzt auch noch kurz erzählen. Ähm, wir haben Zeit. Genau, ich heute <lacht> beim Marketing Meeting sozusagen die einleitenden Worte sagen dürfte, habe ich erzählt, wie ich gestern Abend eben am Gipfel stand, um, um 10 oder so. Und weiß nicht, gestern war ja so ein Wahnsinnsabend, mhm. der Mond und die Sterne und, und noch so warm. Und, und ich stand da oben und dachte mir, wie privilegiert sind wir. Ja? Also wie, ich meine, ich, ich war mir in dem Moment, aber ich bin es mir eigentlich immer so bewusst, auch durch die Expedition in diese Länder, wo halt nicht die Dinge selbstverständlich sind, ähm, was ein privilegiertes Leben wir führen und dass wir vielleicht ein, zwei, drei Prozent der Weltbevölkerung sind, die so leben können. Und so bin ich auch heute in das Meeting gegangen und habe gesagt, hey, wir, wir leben so ein geiles Leben. Wir, wir dürfen für eine Marke arbeiten in, in, ja, in der Umgebung der Berge, an den schönsten Plätzen der Welt. Wir dürfen was verkaufen, was einfach nur Glückseligkeit bringt. Also für die Menschen, die das tatsächlich bekommen. Wir sind ein Team, wo ich noch nie in die Arbeit gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, was für ein Arschloch oder sowas, also die tatsächlich, ähm, ich würde mit jedem von denen ein Bier trinken gehen mhm. und die leben alle für diesen Sport und ja und, und das, so zu, das so zu haben und auch das Glück zu, zu haben, eben diese seine Leidenschaft so gefunden zu haben und die auch so ausbauen zu können, zum Beruf zu machen, zur Berufung zu machen. Ähm, das habe ich heute auch so gesagt und, und weil ich es auch einfach so gespürt habe. Und so habe ich das Meeting eröffnet. Und ich glaube, ähm, zu deiner Frage, ja, ich mache das, weil ich glücklich bin. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich mich als Getriebener oder so fühle gar mhm. nicht, sondern ich fühle mich einfach damit wohl. Also mhm. einfach das Maximale rauszuholen für mich.
1: Es kann aber auch nicht jeder so sehen wie du. Also, Absolut, du bist natürlich an diesem Berg und nimmst es wahr. Das ist natürlich auch, was man lernen muss. Vielleicht einfach, vielleicht hast du da noch irgendwie einen Tipp, wie man das spüren kann, wie man, wie man, kann man Dankbarkeit erlernen zum Beispiel?
0: Ähm, ich glaube, dass man Demut erlernen kann. Demut. Ähm, und wenn man Demut Wort. erlernt, dann glaube ich, kann man auch Dankbarkeit erlernen mhm. für das, was man eben bekommt. Und natürlich hat es ein bisschen was auch mit einem, ja, mit einem. Was sehe ich? ja, Oder wie öffne ich mich auch für die Dinge, die ich sehe und nicht sehe? Also ich glaube, da habe ich, wie soll ich sagen, schon eine Sensibilität, die mich als Kind auch sehr, das war vielleicht auch mit Ängsten verbunden, wo ich viele Dinge gesehen habe, die andere gar nicht wahrgenommen haben und die ich heute noch sehe. Wir waren gerade in San Francisco. Ähm und dort hatte ich mein Führungsteam eben auch mitgenommen für eine, Schweifigkeit schweife ich gerade ein bisschen ab, aber es ist trotzdem spannend. Ähm, jetzt muss ich vorstellen, alles spannend. hatte, 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 hatte da zwei Tage Training, ähm, eben weil ich dort viele Firmen kenne mit Google und Co. und so weiter und hatte da gewisse Türen, die mir geöffnet wurden und hatte da mein ganzes Führungsteam dabei. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass, dass, dass eben dieses Silicon Valley plus San Francisco, da leben sieben Millionen Menschen, also zwei Millionen weniger wie in Österreich. Es ist eigentlich die ja, die fünf größte Volkswirtschaft für sich genommen, die größten Firmen der Welt, also fünf von den, von den zehn Größten sind dort angesiedelt, von Google bis Apple bis keine Ahnung was. Ähm, also ein unglaublicher Reichtum. Ich meine, du vorstellst, was für ein kleines Land im Land, ja, aber was die abstoßen an, an Wirtschaftsleistung, ist unwahrscheinlich. Und dann kommst du nach San Francisco und siehst eine Stadt voller Zombies. Also ich war völlig, ähm, ja, völlig geschockt, wie viele Drogensüchtige dort waren und wie, ich weiß nicht, wie, ich habe das einfach besonders gespürt und gesehen, also die Leute liegen da rum und du denkst, du bist jetzt in einem der, der reichsten ähm, Ecken, die es überhaupt gibt und da war schon irgendwie so das Thema, das ist, also du kannst, also diese Ambivalenz und, und dieses, ich habe das überhaupt gar nicht, also wie viele Maliadäre da täglich durchfahren und wie diese Stadt sozusagen, was das mal für ein Hub war, also für ein Kulturhub mit Woodstock und hier und, und Hippie und keine Ahnung was, aber wie das inzwischen, ja, sich entwickelt hat, also da war eben auch wieder der Punkt, also, weißt du, es ist ja nicht so, dass dort nicht Jobs vergeben werden oder wie auch immer, aber es ist, alles liegt so nah beieinander irgendwie, also mhm. es ist, ähm das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, dort in dem Moment habe ich auch wieder Demut gelernt. Das war sowas, wo ich mir dachte, Boah, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen mit unserer Gesellschaft, dass diese Spaltung nicht kommt. Weil das war das, was ich sicherlich in den USA mitgenommen habe dieses Mal. Ich bin immer total gerne nach USA, weil es immer inspirierend war. Aber diesmal nehme ich schon ein gespaltenes Land mit. Also wenn du die Amerikaner diesmal gefragt hast, war immer Separation das Thema. Und das ist sicherlich was, was, was ich total demütig empfinde, wie ich wieder zurück in Europa gegangen bin, unser Sozialsystem ähm, was dort drüben nicht existiert. Also wenn du deinen Job verlierst, dann wirst du sofort weg, unser Krankensystem und so weiter. Aber das ist es auch erhält, gilt, äh, gilt zu erhalten, was nicht selbstverständlich ist, weil heute in Deutschland finanziert ein arbeitender Mensch eine 1,5 Nichtarbeitende mit. Also wir müssen eben aufpassen, dass wir dieses System weiter aufrechterhalten, ähm, so wie wir es heute haben, was ja auch hart erarbeitet ist.
1: Was glaubst du, woran das liegt, dass es in so, inzwischen so weit gekommen ist? Würde wahrscheinlich jetzt so weit ausführen, aber vielleicht.
0: In San Francisco? Ich habe tatsächlich jetzt viel Literatur gelesen, mich echt reingehört. Es gibt Bücher darüber, ähm, es gibt alles alles Mögliche. Ähm, es ist tatsächlich diese diese ja diese ich würde mal sagen, die Abgehängten sind wahnsinnig viele junge Menschen. Und das hat mich so schockiert. Es sind wahnsinnig viele junge Menschen, die da auf der Straße sind und die wirklich wie tot auf der Straße entweder liegen. Also völlig weggebeamt. Also ich weiß nicht, was für Drogen da genommen werden, aber sie sind nicht mehr von dieser Welt. Also sind einfach völlig enthemmt, also in jeglichem Sinne. Oder sie sind völlig enthemmt im Sinne, dass sie halbnackt auf der Straße rumlaufen und keine Ahnung also was. Also wirklich also zombie -mäßig. Wirklich, wirklich. So also wirklich geistige, wie sagt man da ähm, wie nennen Sie es? Mental Illness. Ja, also wirklich Zombies. Deswegen habe ich auch das Wort in die Hand genommen. Es sind komplett disconnected. Du siehst überall Zelte. Es riecht überall nach Urin und Fäkalien, weil die Klos halt einfach die Straße sind. Und, ähm, ja, und auf der einen Seite glaube ich, ist es schon so ein bisschen, es wird so ein bisschen zelebriert, aber es hat, es hat Tiefe. Es hat viele tiefe Gründe. Also da ist ganz viel ähm, miteinander. Nochmal, ich glaube, diese, diese, diese Kontraste zwischen eben einem Google, wo du wirklich ein, ja eine, eine Gated Community schon fast hast, wo du vom Bus morgens, vom Google-Bus abgeholt wirst, dann dort bist, dann ähm, der andere Kontrast ist, wo, wo Leute fünf Jahre schon da arbeiten, irgendwelche, weiß nicht, indischen Kollegen, die ich dann gefragt habe, haben die schon mal die Golden Gate Bridge gesehen und die sagen, äh, nee, haben sie noch nie gesehen, sind aber schon fünf Jahre hier. Also, oder das ist dann wieder der andere Kontrast und du sagst, die, die Leute teilweise nicht wissen, was sie in ihren ferien machen sollen, weil sie ja den ganzen Tag nur in der Firma sind und so. also ähm, Ich glaube, da, da, da ist irgendwie... Gibt's da, ich, ich weiß es nicht, ich kann es ja leider nicht beantworten, aber es ist auf jeden Fall was, was wir echt beobachten müssen und nicht nur beobachten müssen, wo wir verdammt nochmal aufpassen müssen, dass wir, ähm, ja, dass wir diese, diese Spaltung der Gesellschaft ähm, bei uns nicht bekommen.
1: Alles klar. Ich würde sagen, was äh, die Themen angeht, machen wir jetzt mal einen Break, Bene, ich habe noch ein paar kurze Fragen für dich, ich habe noch äh, jetzt zum Abschluss ein paar schnelle, leichtere Themen, sage ich mal. Äh, mich würde noch interessieren, äh, gibt es irgendwas, was du in deinem Leben noch lernen möchtest. Oh, ich gebe dir ein Beispiel. Bei mir ist es gerade der Spagat. Ja? Konnte ich nie, äh, will ich irgendwie schaffen, aber da äh, ist es wieder ein anderes Thema. Da fehlt mir wahrscheinlich auch ein bisschen die Disziplin. Ähm, ist es irgendwas bei dir, was, wo du sagst, würdest du gerne noch lernen, unabhängig von, von allen Dingen?
0: Boah, das sind so viele Sachen. Also so viele Sachen, also ich weiß, dass, dass ich noch mal 100 Leben bräuchte, um die zu, <lacht> zu, zu, zu bekommen. Aber wo ich auch viele Dinge bereue. Also es geht los bei Sprachen. Bis zu, ich würde auch schon ein totales Thema Meditation interessieren, aber das ich weiß nicht, ob ich da schon die innere Ruhe habe. Ich glaube, da bin ich noch nicht so weit. Das
1: ist ganz lustig, wenn man sagt, ich bin noch nicht so weit, dann ist man so weit, sagt dann ist man, man so weit? Als okay, dann, ja. dann, dann, dann werde ich dich mal buchen, ob du mir genau. dann vielleicht
0: willst. Ähm, nein, aber also wie gesagt, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so, so viele Themen, die selbst im, 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 im Bergsport, von Klettern, also wo ich dass ich nie richtig verfolgt habe, bis zu, ja, also. Zig-Sachen und wo ich teilweise versuche, sogar mit den Kindern wieder so ein bisschen, mhm. wie soll ich sagen, das eine oder andere mitzumachen.
1: Aber ich meine, ist ja auch schön, dass du begeisterungsfähig bist. Also hätte ja auch sein können, dass du sagst, nö, da es nichts. Ja, nee,
0: das mhm. bin ich definitiv.
1: Mhm. Glaubst du, dass du irgendwann mal ruhiger wirst? Ich, ich sage jetzt mal ruhiger, weil ist ja schon sehr aufregend bei dir.
0: <lacht> ähm, sag ich mal so, also was ich schon geworden bin, ist wesentlich. Ähm, fokussierter im Sinne, dass ich meine Energie besser bündeln kann. Also früher war die, die, diese, ja, diese übersprudelnde Energie oft ein Nachteil. Also muss ich echt sagen, da habe ich echt oft drunter gelitten, weil ich einfach über die Stränge geschlagen habe oder zum Beispiel? Ja, einfach meine Energie nicht im Griff gehabt habe. Also im Sinne von, äh, nicht ruhig sitzen konnte, bis zu vielleicht äh, zu sehr Draufgänger war. Irgendwie. Meinst du, man würde sagen heute, du, wenn du noch Kind wärst, dass du ADHS hättest zum ja, Beispiel? Ja, mit Sicherheit. Also absolut, da wäre ich wahrscheinlich vollgepumpt mit Spritzen und mm, keine Ahnung mm, was, das, okay. ist, das ist auch mm. sehr Verstehe, ja. Aber ich dürfte meine Energie halt auch lenken, aber ich dürfte sie dann vor allem ähm, kanalisieren lernen und da hat der Leistungssport sicher einen ganz großen Beitrag dazu geleistet, aber eben auch insgesamt jetzt ähm, macht es tatsächlich Spaß beim Älterwerden, dass ich eben diese Energie besser lenken kann, dass ich sie wirklich fokussieren kann, dass ich mich auch ähm, ja, konzentrieren kann und auch Energie mit einem gewissen, sagen wir mal, Reifegrad und Selbstbewusstsein kann dann auch sehr... Ja, natürlich sehr, sehr praktisch dann Und jetzt wünsche ich mir, dass ich niemals ausgehe. Jetzt hätte ich gerne noch mehr davon.
1: Mhm. Du hast bald Geburtstag. Ja. Ähm, wir blicken aber nochmal zurück. Also du wirst 45. Was würdest du heute dem jungen Bene sagen? Mit deinem Wissen von heute. Was würdest du ihm für Ratschläge geben?
0: Ähm, also um es wirklich kurz zu machen, ich würde ihm sagen, dass man sich ruhig, was ich dann auch gemacht habe, aber nicht in allen Bereichen, aber dass man sich ruhig auf Expedition begeben kann. Also ich würde eben sagen, weißt du was, wenn du eine Idee hast, wenn du eine Leidenschaft hast, dann mach dich jetzt, jetzt selbstständig und äh, probier es jetzt aus. Und das ist, glaube ich, das, was ich so, ja, zum Beispiel, was die europäische Kultur wieder total von der Amerikanischen lernen kann, dieses einfach wenn kein Risiko da ist, also wenn ich jetzt zurückdenke als Student, ja, du hast irgendwie mit 100 Euro gelebt, äh, du hattest keine Family, du hattest meine Freundin, wenn die jetzt morgen weg war, war es jetzt auch nicht, ist die Welt auch nicht untergegangen. Also für wirklich, manche schon. Für manche schon. Nein, aber dann, aber es war, ähm, ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt. Ja. Und dann später hast du auf einmal zum Abschein, hast natürlich eine Family, alles ist viel schwerer, du hast einen mhm. großen Ding hinter dir. Und ich glaube, da verliert Europa viel Potenzial und viele Talente auf dem Weg, weil wir halt noch auf diesen traditionellen Weg, würde ich sagen, zumindestens, äh, ja, der einfach noch, noch wie soll ich sagen, einfach noch mehr an uns drin ist, oder ich weiß nicht mehr, was auch wenn sich die Dinge gerade ändern. Mhm. Aber ich glaube, in Europa ist eben das, das, das Alter der Selbstständigkeit irgendwo in den 40ern, in Amerika sind es in den 20ern. Und jetzt musst du dir aber nur vorstellen, wie viele Menschen verliert man auf dem Weg bis zu den 40ern? Wie viele wären eigentlich tolle Entrepreneure gewesen und haben aber dann gesagt, oder Unternehmer und haben aber dann gesagt, nee, ich mach's nicht, weil jetzt bin ich schon so drin, jetzt bleibe ich halt in meinem Job und bereite mich auf die Rente vor. Also, da glaube ich, ähm, das könnte dabei helfen, dass wir vielleicht auch mal eine, eine, ein europäisches Amazon oder Google oder was auch immer was sehen. Und das würde der alte Bene, der mhm. jungen Bene heute sagen und sagen, hey, verdammt nochmal, ähm, mach's gleich. Was steht als nächstes bei dir an? Ja, die, die Was jetzt als nächstes ansteht, ist in sechs Tagen eben äh, nach Nepal und da geht's auf Expedition erst in ein Naturschutzgebiet. Zu den Tigern und dann geht es den ganzen Weg zu den Tigern ähm, von der indischen Grenze zur tibetischen Grenze an einen einsamen 7000er namens wow. Himlung, Himal und äh, den wollen wir schnell begehen und mit Skiern abwarten.
1: <lacht> und äh, in welcher Zeit? Wie viele Tage bist du da?
0: Ich bin dort insgesamt drei Wochen und den Berg wollen wir machen in acht Stunden hoch und runter, direkt vom Basecamp. Alles klar.
1: Du bist ja mein erster Gast in, äh, hier bei Omni Pages und ich habe mir was überlegt, äh, den Lifehack für die Birne. Ja, also es gibt ja viele Lifehacks für viele Dinge im Leben. Ich finde Lifehack für die Birne, Birne ganz spannend. Du hast sogar ganz am Anfang, glaube ich, mir vielleicht sogar schon einen gegeben. Lifehack für die Birne ist für mich ähm, ein mentaler Anker, an den du, auf den du oft zurückgehst. Greifst, der dir durch viele Schwierigkeiten hindurch hilft oder vielleicht auch ähm, Sprüche von Menschen, die dir wichtig sind, an die du oft zurückdenkst. Bei mir ist es zum Beispiel eine Sache. Mir ähm, hat mal jemand gesagt, Dani, ungefragte Ratschläge sind Schläge. Das habe ich oft in meinem Leben falsch gemacht. Ich wollte den Leuten helfen. Ich habe mich eingemischt. Ich habe zu tief gebohrt. Also das ist wirklich, wenn Menschen das nicht möchten, lass es. Das habe ich gelernt. Ratschläge sind Schläge. Gibt es bei dir auch sowas? Also
0: ich glaube ähm sind viele Dinge, die mir geholfen haben von, von Mentoren aller Art, aber ich glaube, eine Sache, die mir zu spontan in den Kopf schießt, wenn du drüber sprichst, war sicherlich ein Thema, wie ähm, ich, also eine ganz neue Erfahrung für mich tatsächlich, obwohl ich ja schon so viel gemacht habe und du hast vorhin über Schmerz gesprochen und so, ähm, sind zwei Dinge. Zwei Dinge habe ich als Freiburg mhm. für die Bühne. Okay, das erste ist, ähm, tatsächlich, da habe ich eine bankierung gemacht, direkt von Deutschland nach Italien mit den Ski, nonstop, einfach quer durch, Non-stop, also ohne Schlaf, ohne alles, bis ich in Ruppoling gestartet, in Bayern, einmal quer durch Österreich, bis ich dann in Italien, in, in Südtirol, in Kasern angekommen bin. Und ich war 29, nee, 28 Stunden 45 unterwegs und hatte ähm, dazwischen 11.000 Höhenmeter, also fast, äh, was ist das? fast fünf, sechs Mal die Zugspitze hoch und mhm. runter und 210 Kilometer hinter mir hatte blutigste Füße, ich hatte mhm. Blasen, der, also mein ganzer Schuh war voller Blut. Und ich musste eigentlich, hätte ich aufgeben müssen aufgrund der Schmerzen. Und was dort fast eine buddhistische Erfahrung war, ist, dass ich mir nach der Hälfte sagte, wo die Blasen schon so groß waren und, 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 und ich eigentlich, also jedes Mal dieser Schuh ja reibt an, der, an, an, an dieser offenen Wunde. Und ich mir dann irgendwann sagte, okay, du kannst jetzt Entweder dich wahnsinnig drüber aufregen und ganzen, deine ganze Energie nur auf diesen, auf diesen Schmerz konzentrieren und, und dich ständig nur, würde ich sagen, ärgern darüber, über diesen Schmerz, oder du nimmst ihn jetzt einfach als Wegbegleiter an. Und das war echt so eine spannende Erfahrung, weil ich wirklich, ich wusste ja, die Wunde wird einfach nur größer. Also ich wusste ja, die nächsten, ich bin nochmal mal 15 Stunden unterwegs und das wird eine Wahnsinns Fleischwunde werden, aber also es hat auch kein Pflaster drauf geklebt oder weil es ging einfach nichts mehr. Und, ähm, und da war dann echt. Merkst du das heute noch? Ja, ja, ich habe heute, diese Haut ist immer noch, also nach drei Jahren, ist jetzt drei Jahre her. Aber das war dann echt der, der Punkt, wo ich dann irgendwann mal, hat irgendwie Klick gemacht in diesem Kopf und ich habe diesen Schmerz irgendwie einfach, ich habe gesagt, das ist jetzt mein Wegbegleiter, das ist jetzt einfach da. Und es war unwahrscheinlich, wie das möglich geworden ist. Also von einem fast unerträglichen Schmerz auf einmal war so klar, der ist jetzt dabei. Also das ist jetzt irgendwie, das, das, das ist jetzt einfach so. Und das war also, das hätte ich mir niemals vorstellen können. Also, das war das eine. Und das zweite. Da fällt mir das Wort Ergebenheit ein. Dinge annehmen, wenn man sie ja. nicht ändern kann. Ich glaube, genau, genau. Ja. Also wirklich, den, genau, du kannst, du kannst den Schmerz jetzt annehmen, ändern. oder du kannst deine Energie damit verschwenden, den jetzt mhm. einfach zu bekämpfen. Mhm. Genau. Oder Sehr du kannst gut. aufgeben. Ähm, und das zweite ist, das ist tatsächlich ein Spruch von meiner Mutter, ähm, der mir in vielen schwierigen Situationen geholfen hat und auch in vielen Konfliktsituationen, ähm, die sich vielleicht privat, beruflich, wo auch immer ergeben haben und so, ähm, ist, alles hat die Bedeutung, die wir ihr geben. Also das Leben, wie soll ich sagen, in diesem Leben gibt es eigentlich nichts, was eine Bedeutung hat. Ja? Also am Ende sind wir irgendwie bedeutungslos und alles, was wir machen, aber wenn wir der Sache eine große Bedeutung geben, dann hat sie auch eine große Bedeutung. Wenn wir eben keine große Bedeutung geben, dann hat sie keine große Bedeutung. Und oft ist eben schon die Frage, und es geht wieder so ein bisschen in die Konstellation und vielleicht die Dinge, die uns dann oft mal abends wach halten, und wir denken, ja, was für eine Scheiße, Und wo wir vielleicht mit negativen Gedanken in uns rumspinnen und uns dann eigentlich mal überlegen müssen, was für eine Bedeutung hat das eigentlich? Also was für eine Bedeutung hat es noch in drei Jahren, in fünf, in zehn, in fünf Tagen, in sonst was? Und da hole ich mich schon oft total zurück und sage, hey, es hat einfach keine Bedeutung. Ich gebe dem jetzt auch keine Bedeutung. Oder vielleicht hat irgendjemand was über einen gesagt oder man hat irgendwas gelesen oder was auch immer. Und wo man sich einfach löst davon und sagt, hey, es hat, es hat keine Bedeutung. Es hat es einfach, Also und das hat mir schon bei ganz vielen Dingen, groß und klein, echt so geholfen, dass ich da wirklich drüber gekommen bin. Und ja, das waren so die, Sehr schön. die beiden Dinge. Ja,
1: ähnliches hat meine Mami mir auch immer gesagt. Ich ja. noch zwei letzte kurze Sachen für
0: dich, Bene. Auf was bist du stolz? Auf was ich... Stolz bin, ist, ähm, sagen wir mal, ein Team von Menschen um mich zu haben, die ja, die, die irgendwie hoffentlich erfolgreich sind und die vielleicht auch ein bisschen erfolgreicher geworden sind, weil ja, weil, weil vielleicht ich auch jetzt in so eine Art Coaching-Rolle gekommen bin und und dort eben Sparing-Partner bin und vielleicht den richtigen Rahmen geben kann, ich immer und manchmal bin ich vielleicht nicht so gut und manchmal bin ich besser, aber insgesamt so dieses Thema, des Verständnis, dass eigentlich heute der Hauptjob ist, andere Menschen erfolgreich zu machen, auch zu mitmachen, zu bewegen, egal ob das jetzt Helping-Band ist oder natürlich auch die Kinder, aber natürlich auch hier in der Arbeit. Das ist eigentlich so das, was, was heute mein, mein Verständnis ist, ob ich jetzt darauf, ob ich schon, also ich bin noch lange nicht am Ziel, deswegen kann ich nicht sagen, dass ich stolz darauf bin, aber ich bin zumindest um die Erkenntnis stolz, dass das sagen die meine Hauptaufgabe ist, sagen wir mal so.
1: Und natürlich auf deine Kids
0: bist du auch stolz. Auf die bin ich auch stolz. Dass die <lacht> sich, aber da bin ich ja vor allem stolz auf, dass die Mama das so gut hinbekommen hat. Die schmeißt das Ja, ja das, war das muss man ganz klasse. Sagen.
1: Und ähm, zum Abschluss, ähm, gar nicht so generell, sondern heute. Für was, jetzt ja, hier und wenn du jetzt vielleicht später schlafen gehst, für was bist du heute dankbar?
0: Für was bin ich heute dankbar? Ähm, ich bin für heute dankbar, dass ich heute schon am Berg war, Nummer eins, beim Sonnenaufgang. Ich bin dankbar, dass ich ein großartiges Team sehen durfte aus elf verschiedenen Nationen und äh, mit denen, mit denen heute beim Marketing-Meeting zusammen war. Ich bin dankbar, dass ich hier in der Firma bin, dass ich noch ein paar Kollegen habe, die auf mich warten, mit denen ich jetzt gleich ein Bier trinke. Du bist herzlich eingeladen. <lacht> ähm, und ja, und ich bin einfach dankbar für diesen Tag. War ein cooler Tag. Sehr cool, Beno. Und natürlich für unser Gespräch.
1: Wollte ich gerade sagen, wollte ich jetzt abschließen, wäre ein schönes Schlusswort. Ich bin sehr dankbar, dass du heute mein erster Gast warst. Also ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weitersprechen, aber ich glaube, es ist jetzt eine schöne Stelle, mal durchzuatmen. Wir haben, glaube ich, viel, viel aufgearbeitet, viel erfahren von dir, tolle Tipps von dir bekommen, also tolle Dinge, die du bewegst, die du machst, die du noch vor dir hast. Ich werde es verfolgen. Ich drücke dir die Daumen, dass dir alles gut gelingt. Vor allem viel Spaß bei einer, und viel Erfolg bei deiner Expedition, bei deinen Projekten. Und natürlich, das Wichtigste, bleib gesund. Pass gut auf
0: dich auf. Danke dir. total Spaß gemacht. Bis dann.